0: Rota 66
1: Conhece aquela famosa história? Não, não, mas olha só pra você, hein? Uma conta pra mais ninguém E olha, por favor, não deixe fulano de tal saber Até que as coisas se complicam
0: Aqui é Beltrão, mais uma vez trazendo o programa Rota 66 Que está percorrendo a estrada da vida a série de provérbios que segue hoje nos capítulos 10, 11 e 12. O professor Luiz Saião apresenta o tema O conselho é bom e é de graça. Hoje não se sabe falar porque já não se sabe ouvir, não é mesmo? Como é importante a gente saber se expressar e isso no tempo certo. Foi um filósofo alemão que certa vez disse Falar é uma necessidade. Escutar é uma arte Bom, para quem então deseja aprender sabedoria Já viu que o assunto está no ouvir e no falar Eu já vou praticando, falando menos e ouvindo mais Atenção que a aula vai começar
1: Rota 66, prosseguindo em nossa jornada pelo livro de provérbios Hoje nós vamos estudar os capítulos 10, 11 e 12, e o nosso assunto será Conselho é bom e é de graça. Talvez você, nas suas andanças pela vida, já ouviu certamente o famoso ditado que se conselho fosse bom, ninguém dava, simplesmente vendia. Pois é, no livro de provérbios, depois de termos estudado bastante sobre a sabedoria, vamos ver a sabedoria na prática. E agora, a partir do capítulo 10, se isso prossegue até capítulo 22, nós vamos ver o trecho do livro de provérbios, que é chamado no livro por, pelo título Provérbios de Salomão. E nós vamos, então estudar estes provérbios que são, na verdade, conselhos para o dia a dia, para a vida prática. A Bíblia não traz apenas informação sobre a vida celestial, sobre a vida eterna, sobre o porvir, mas ela também nos aconselha sobre a vida aqui agora, no dia a dia. E esses conselhos de provérbios são sábios e são absolutamente gratuitos, são free, é de graça, está disponível para o seu conhecimento, o seu aprendizado. Se você quer ser bem-sucedido dos negócios, quer ser bem sucedido no seu trabalho, na vida pessoal, veja só os conselhos de provérbios, são conselhos que mostram inteligência e até inteligência emocional. Veja só algumas das questões importantes, especialmente para as nossas relações financeiras e Trabalhistas, observe só, logo no versículo 2, o conselho que surge é os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Versículo 9 ainda prossegue no mesmo tipo de conselho. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Capítulo 11, verso 1 também diz que o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Certamente você vai concordar comigo que uma das grandes necessidades do nosso mundo de hoje é a honestidade. Como a corrupção se manifesta presente na sociedade. O livro de provérbios vai dizer, olha, não entre por esse caminho. Deus não gosta de desonestidade e tudo que for adquirido de maneira desonesta, você que está ouvindo pode prestar atenção e com você mesmo que eu estou falando, tudo que for adquirido desonestamente não serve para nada, saia fora desse caminho, a integridade deve ser procurada e buscada. Até porque, logo, logo, quem pratica o mal vai sofrer o resultado das suas escolhas. Por isso, o versículo 25, por exemplo, vai dizer Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada, diz o 27. E o verso 30 do capítulo 10 nos afirma que os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. Então muitas pessoas imaginam que a sua desonestidade vai lhe trazer algum benefício, vai lhe trazer alguma coisa de proveito. Mas a grande verdade, e Deus afirma e aqui nós vamos repetir, é que isso, na verdade, durará muito pouco. Não vale a pena, você que entende de relações financeiras e que entende do que significa, o que significa uma boa aplicação, temos uma relação custo e benefício problemática, não vale a pena entrar por aí. Agora, Provérbios tem mais conselhos Bons e são absolutamente de graça. Veja só. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos dirigentes lhe trazem riqueza. Se o sujeito é folgado tranquilo, dorme até as 10 da manhã e depois rola para um lado, rola para o outro e não quer pegar no pesado, depois não adianta reclamar e dizer que a sua vida não tem bom resultado, vai dizer que você não tem sorte na vida. Veja bem que aquele que anda desse jeito certamente terá muitos problemas, por isso o texto prossegue, além de falar isso no verso 4, no verso 26, a crítica, à preguiça aparece clara em provérbios, como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam, você já teve um funcionário preguiçoso você já precisou de alguém que é de fato muito tranquilo, tranquilo demais, como é horrível ter de lidar com uma pessoa que não entende o custo do trabalho e do serviço. Não vale a pena caminhar por esse caminho, por essa jornada, por essa trilha. Então, se você está sendo ameaçado pela preguiça, levante-se, ande, vamos adiante. Você não pode caminhar por aí. A vida não é feita apenas de honestidade e de combate à preguiça. Uma das maiores dificuldades que nós temos na nossa vida prática é usar corretamente as palavras. Você já reparou quantos cursos existem sobre como falar direito, como impostar a voz, técnicas para vender... Corretamente com o discurso apropriado, como é importante saber falar? Pois é, adivinhe, adivinhe de onde vêm as principais orientações sobre isso? Livro de provérbios, exatamente aqui é que está a grande sabedoria. Veja só o que, que o texto diz. Versículo 18 do capítulo 10 nos fala, quem esconde o ódio tem lábios mentirosos e quem espalha calúnia é tolo. Seja sincero, não faça de conta que você gosta de uma pessoa, você não pode expressar plenamente o seu ódio, isso seria mortal, mas não adianta você ficar sorrindo para a pessoa e depois... Falando mal daquela pessoa de maneira cruel pelas costas, isso está errado. E quem espalha calúnia é tolo, não fique por aí falando o que você não deve. Segure a sua língua, vai ser melhor para você e para todo mundo. Aliás, falando em segurar a língua, veja só o conselho especial do verso 19... Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. É muito importante saber lidar com a virtude do silêncio. Aquele que fala demais, sempre fala bobagem. Quem muito fala, diz capítulo 11, verso 13, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Conhece aquela famosa história? Não, não, mas olha só para você, hein? Não conta para mais ninguém e olha, por favor, não deixe fulano de tal saber até que as coisas se complicam e os problemas se multiplicam na vida da pessoa. Não é por aí que devemos andar nem proceder porque não é este o caminho a ser seguido. Controle o seu falar Seja sábio, seja inteligente Muitas vezes nós até controlamos as palavras Mas o que acontece no fundo do coração é complicado Por isso não só cuide da boca Mas também do que está no seu íntimo, no seu interior O verso 12 do capítulo 10 diz O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados, você também tem falhas, você tem erros, não seja exagerado, não pegue tão pesado, se você odeia com facilidade, você está precisando de ajuda, não é por aí que as coisas vão funcionar, nós não podemos agir assim. Um pensamento semelhante à pessoa que age motivada pela ira, pelo ódio, pela inveja, aparece no verso 12 do capítulo 11. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem tem bom senso sabe quando e como falar, e sabe como se posicionar, como controlar o seu coração, essa pessoa fará bons negócios, essa pessoa será bem sucedida, essa pessoa será muito bem aceita no seu próprio emprego, no seu trabalho, mas quem faz diferente disso certamente terá problemas. Porque, como diz, 12,18: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz. A cura. E o 23, o homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. Palavras e o coração bem sintonizado é a mistura perfeita de quem desenvolve a verdadeira sabedoria. E esses capítulos de provérbios ainda vão nos dar mais alguns conselhos sortidos, interessantes, muito importantes para a nossa vida. Observe só alguns desses conselhos que merecem uma atenção especial. Provérbios 11 15 diz, Quem serve de fiador, certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. Cuidado com o que você assina, cuidado para onde vai o seu nome, o que é que você está garantindo. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta, diz o verso 22, quantas vezes uma coisa não cabe bem com a outra. Quantas pessoas até têm boa aparência, até parece que podem convencer pelos seus dotes e qualidades naturais, mas longe delas está a sabedoria. Aquilo simplesmente não se encaixa. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Generosidade é virtude, não seja uma pessoa egocêntrica, isso certamente não será positivo e não será lhe trará bom resultado nenhum. E assim nós vamos a encerrar nosso estudo de provérbios hoje enfatizando a necessidade de dar atenção ao conselho sábio que chega até nós. Quando você se acha satisfeito, quando você não entende que tem nada a aprender, certamente isso não lhe acrescentará nada. Mas se você conhece os caminhos imprevisíveis da vida, e se você sabe da sua necessidade e da bondade de Deus em colocar à sua disposição toda essa sabedoria, certamente você será vencedor no peito e na raça, porque você descobriu que conselho é bom e é de graça.
0: Só um instante e o professor Luiz Saião volta. Você está ligado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Provérbios, hoje, capítulos 10 até 12. Tema, o conselho é bom e é de graça. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Locução Beltrão, Realização Transmundial. Correio eletrônico, rota66, arroba transmundial.com.br. E voltamos com as perguntas, você já pensou nisso?
2: Então saião com as perguntas agora Aula prática agora no Rota 66 Estudo de provérbios capítulos 10 até 12 Eu não sei se estou ficando sábio Mas os meus cabelos já estão ficando grisalhos, brancos De tanto ler aqui estes versículos sortidos Agora professor Saião Como tomar posse das promessas de provérbios Lendo aqui, capítulo 10, verso 22, a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. E o 24 também é, é meio estranho. Aquilo que teme o perverso, isto lhe sobrevém. São promessas estes versículos citados aqui?
1: Pastor Alberto, de fato é muito importante prestar atenção a este detalhe, porque a maioria de nós, quando lê um texto desse jeito que a bênção do Senhor é que enriquece e aquilo que a pessoa teme irá lhe acontecer e quando nós lemos outros provérbios falando que isso acontecerá com fulano, isso acontecerá com o outro, aquele que procura fazer o bem será recompensado, né? A gente pode olhar, por exemplo, um versículo que chama a atenção da mesma forma que esses outros aí é o que aparece em 10.3, o o Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Então, o que, que acontece? A gente certamente já viu uma pessoa justa, uma pessoa correta passando fome. Nós vemos até que o povo de Israel, a família de Jacó, tem que ir para o Egito por causa da fome. Por isso eles vão para lá. Como é que fica isso? Então, a grande novidade, pastor Alberto, para surpresa de muita gente provérbios não são promessas.
2: Ah, que é isso.
1: Pois é. Infelizmente, nós temos de informar a verdade. Promessas são diferentes do que aparece em provérbios. Provérbios não é uma profecia que vai acontecer no futuro. São declarações que nós chamamos de máximas. São ditos proverbiais que se confirmam de modo genérico e geral na vida então quando o provérbios diz por exemplo que a criança né, que é deixada né, a, 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 entregue a si mesmo envergonhará a sua mãe está dizendo o seguinte, que a criança que não recebe educação que ela o, a tendência o normal que se espera é que ela seja um adulto problemático mas isso não quer dizer que provérbios esteja pensando na criança que depois passa por uma experiência de fé uh, com Deus, uma criança que passa por uma experiência de correção e muda não é não é uma coisa assim fechada então entendendo isso aí a gente vai poder enxergar provérbios da maneira correta e não achando que cada versículo é uma promessa Particular e individual para a pessoa que está lendo
2: Tá certo, já que provérbios não são promessas Devemos então procurar riquezas De uma maneira mais prática, mais direta Porque por vezes provérbios está Parece que criticando a preguiça O corpo mole, né? E exalta o trabalho, aquele que pensa estrategicamente
1: É por aí? Pois é, é verdade Nós devemos entender que que o livro de Provérbios está focalizando o bem-estar aqui na Terra. Veja bem, é verdade que nós vamos viver com Deus na eternidade, mas nós ainda estamos aqui. E, portanto, nós precisamos buscar também uma vida adequada aqui neste mundo. E Provérbios lida com isso. Como é que a pessoa é bem-sucedida? E alguém pensa, Puxa, mas riqueza não é coisa do mundo, riqueza não é vaidade, a riqueza não afasta a pessoa de Deus? Veja, é verdade que a riqueza pode se tornar um problema, mas, mais uma vez, é importante ressaltar que o problema não está na riqueza, o problema está em nós. E seria tão bom se tantos cristãos, de fato, pudessem ser ricos para poder fazer coisas boas com seus recursos e abençoarem o mundo todo e a obra de Deus. Por isso, o, a, o alvo da vida, levando em conta o que diz Provérbios e o Novo Testamento, é progredir. É, trabalhar né, e ir adiante para poder fazer o que é bom com as próprias mãos e com a nossa vida
2: Ok, entendi, agora eu quero ficar rico Mas eu preciso de um fiador nesse processo todo Devemos ou não ser fiador? Como diz aqui o, a sua exposição no primeiro momento Quando um amigo vem e está com dificuldades Então, provérbios diz para não ser
1: fiador Como é que eu fico então? Professor Roberto, essa é uma pergunta assim. In... Afiada. Afiada, interessantíssima, assim, aguda. Como é que a gente vai lidar com uma situação dessa? Veja, o que, que o provérbio está ensinando? É uma atitude de sabedoria e bom senso em relação à vida. Se eu começar a assumir os problemas e erros dos outros atuais, todo o tempo, eu vou transferi-los para mim. É cobrir a cabeça e deixar o pé de fora. A ideia geral de provérbios, quando critica ser fiador de alguém, geralmente é o fiador do estranho. Chega uma pessoa que você não conhece, passa aquele papo, aquela conversa, você fica com dó, vai lá... Entra numa fria e depois quem vai pagar né, é a sua mulher, os seus filhos, é você, é, né, é, o, é o marido, é quem está ali dividindo a conta com você. Então isso não é a atitude de bom senso mas veja bem, claro que provérbios não está dizendo que se o seu pai, a sua mãe está com um problema, você diz, não, a Bíblia diz que eu não vou ser fiador, meu pai que durma na rua, minha mãe que vá né, para o meio da praça, isso é loucura né? a ideia não é essa, a Bíblia diz que a gente deve amar o próximo então se você tem um amigo, uma pessoa com um relacionamento realmente firme com dificuldades sérias compreensíveis, você tem que ajudar a pessoa. às vezes a maneira de ajudar é dizer não mas às vezes a maneira de ajudar é dizer sim É preciso imperar aquilo que provérbios enfatiza o tempo todo Sabedoria e bom senso
2: Tá certo, agora o lado um pouco mais prático e importante para todos nós Como alcançar a sabedoria no falar Do mesmo modo que provérbios
1: apresenta aqui É importantíssimo observar isso Porque disso é que depende todo bom sucesso na vida, pastor Alberto Olha só a coisa não é tão complicada assim. Para poder aprender a falar, é preciso começar a ouvir agora que o provérbio está dizendo olha, aquele que modera né, o que fala, aquele que controla a sua língua, as palavras bem faladas, elas são vida mas antes ele já disse lá ouçam, a sabedoria está gritando, a sabedoria está na praça, então quem, admira, quem é, é, tem uma comunhão com Deus ouve a palavra de Deus e permite que isso trabalhe no seu coração vai adquirindo um tato uma sabedoria, a experiência de vida ajuda muito e e, claro, buscar conhecimento e informação nessa área também são muito úteis. Quanto mais você aprender a falar corretamente, mais isso irá ajudá-lo.
2: Agora, última pergunta de ordem aqui de tradução, já que você mexe muito com isso, o seu trabalho. Capítulo 11, verso 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O que significa aqui ganhar almas nesse verso, Sayão?
1: Pastor Alberto, ganhar almas, a NVI traduz conquistar almas Aquele que conquista almas, o sentido é conquistar pessoas O problema desse versículo é que muitas vezes a gente imagina Que aquele que ganha almas aqui é quem faz um trabalho evangelístico Que aliás é uma coisa muito boa que deve ser feita Mas esse texto em provérbios está significando outra coisa ele quer dizer que é aquela pessoa que conquista as pessoas Para ouvir a sabedoria e seguir no caminho da sabedoria O texto precisa ser entendido no contexto De um assunto que está sendo mencionado É importante evangelizar e ganhar almas nesse sentido Mas também é muito importante entender o significado do versículo aqui
2: Obrigado, Saão E você que está nos acompanhando Fique ligado, ainda não terminou Resta um conselho final Fique ligado, é de graça
1: Hoje você acompanhou Conosco capítulos 10, 11 12 de provérbios Sim, você ouviu que conselho É bom e é de graça E nós vimos aí a re... O resultado prático da sabedoria Ensinada nos primeiros capítulos de provérbios Você já viu muita gente culta, inteligente Falando coisas extraordinárias Mas na vida prática Nem sempre isso convence a gente Então a grande lição que aqui aprendemos É que sabedoria de verdade Só na vida prática
0: Mais um programa Rota 66 Chega ao fim, que pena Obrigado pela companhia, esperamos você nesta sintonia e horário com mais um estudo bíblico em Provérbios. Até o próximo e veja o site transmundial.com.br. Tudo de bom para você e até mais.